1: Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este ano letivo está quase a terminar. As matrículas para o próximo estão quase a começar e as férias de verão estão aí. A propósito, hoje vamos falar da disciplina de educação moral e religiosa evangélica nas escolas públicas. Antes, porém, vamos entrar nesta caminhada com os senhores, com Marta Fonseca. Vamos a isso?
0: No meu caminhar
1: vida é como uma caminhada com altos e baixos, recuos e avanços e é bom saber que Jesus é o caminho que nos leva a uma vida com sentido uma vida com significado Muitas crianças, adolescentes e jovens procuram encontrar A propósito, hoje vamos falar da disciplina de educação moral e religiosa evangélica. Está disponível nas escolas públicas do 1º ao 12º ano e para conhecermos melhor do que se trata esta disciplina e como se inscrever, está hoje connosco Samuel Resina, que é coordenador da Comacep, a Comissão para a Ação Educativa Evangélica nas Escolas Públicas. Olá, bom dia, Samuel, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Do que é que se trata então esta disciplina de moral evangélica?
2: A disciplina de educação moral e religiosa evangélica constitui-se num espaço de estudo e de reflexão que ocorre semanalmente no horário do aluno e que visa o conhecimento e a interiorização dos valores da fé cristã, que são essenciais para o seu desenvolvimento, tanto na área espiritual, como emocional, como social. No fundo, nós queremos contribuir para a formação integral dos nossos alunos, para que sejam pessoas saudáveis e aptas para intervirem na construção de uma sociedade mais coerente, mais justa, uma sociedade que esteja fundamentada no amor e na bondade, conforme nos foi revelado na pessoa de Jesus.
1: A EMBRE, digamos assim, Educação Moral e Religiosa evangélica está disponível em todos os anos letivos?
2: De facto, a educação moral e religiosa evangélica está disponível em todos os anos letivos. Todo aluno pode e deve inscrever-se assim que inicia o seu percurso escolar, desde o primeiro ano do primeiro ciclo, antigamente chamava-se escola primária, até ao décimo segundo ano, e está disponível em todas as escolas do país, desde que existam inscrições em educação moral e religiosa evangélica. Que assuntos e atividades esta disciplina contempla? Temos procurado que os temas abordados em sala de aula estejam intimamente relacionados com as experiências e problemáticas vividas pelo aluno no seu dia-a-dia. -dia. No fundo, queremos ir ao encontro das necessidades do aluno. Para quê? Para o ajudar a pensar, para facultar-lhe orientação e esperança. Esta esperança é que é possível... Encontrar nos ensinos bíblicos e num relacionamento pessoal com Deus O tema base do nosso ensino prende-se com os relacionamentos Relacionamentos que o aluno diariamente se envolve com todas aquelas pessoas que o cercam O relacionamento começa consigo próprio, não é? com a família, com os amigos, com a sociedade Com a natureza que o envolve, mas acima de tudo o seu relacionamento com Deus Fazem parte da aula o debate de ideias, a reflexão sobre verdades bíblicas, a música como expressão de louvor e também atividades mais lúdicas, como os jogos didáticos e os concursos bíblicos, que eles tanto gostam. Também uh, desenvolvemos atividades fora da sala de aula, como por exemplo os convívios, as visitas de estudo, as semanas de acampamento, que irão ocorrer uh, dentro em breve, no verão. Também há apresentação de musicais, visitamos instituições como lares de idosos, refeições em conjunto, celebração de aniversários, comemoração de dias especiais, enfim, existem imensas atividades que são passíveis de fazer através desta disciplina.
1: Samuel, porquê é que esta disciplina de educação moral e religiosa evangélica é uma importante ferramenta na formação do caráter e na personalidade das crianças e dos adolescentes?
2: O conhecimento e a interiorização dos ensinos bíblicos e dos valores cristãos são fundamentais na formação do caráter e personalidade dos nossos alunos. Num mundo caracterizado pelo relativismo, pela desorganização das ideias, o aluno, seja ele, vejam, criança, adolescente ou jovem, necessita de padrões e princípios de vida que promovam o seu relacionamento harmonioso e equilibrado com o seu Criador, consigo próprio, com os outros, com a natureza. Através das aulas de educação moral e religiosa e evangélica, os nossos alunos têm desenvolvido conhecimentos, competências, atitudes em diferentes domínios, no domínio espiritual, através do desenvolvimento de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Também no domínio pessoal, conhecendo-se a si próprio, desenvolvendo a sua autoestima, aprendendo a gerir as emoções e... E as suas atitudes, as suas decisões, e isto vejam numa perspectiva de, de fé. Também no domínio social, nós promovemos a aprendizagem de princípios fundamentais de convivência, nomeadamente de cidadania, de solidariedade, de cooperação, de justiça, de paz.
1: Sabemos que, nesta altura, o próximo ano letivo já está a ser preparado. Já estão abertas as inscrições, quais são então os temas do próximo ano letivo para educação moral e religiosa e evangélica?
2: Particularmente para os alunos do primeiro ciclo, desenvolveremos o tema especial com o título O Maior Presente. O que é que isso significa? Ou qual é o objetivo? O objetivo será ajudar a criança, de uma forma lúdica e divertida, a valorizar o dom da vida e a descobrir o que ela de melhor tem para lhe oferecer. Para os outros anos de escolaridade, desenvolveremos como tema especial esta questão. Acreditas? Acreditas? O objetivo será ajudar o adolescente e jovem a desenvolver o pensamento crítico sobre aquilo em que acreditam e a refletirem sobre conceitos básicos da existência humana, nomeadamente a reflexão sobre as questões de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. Samuel, como é que podem ser feitas
1: as inscrições nesta disciplina?
2: As matrículas devem ser feitas presencialmente através do preenchimento do impresso de matrícula ou de renovação de matrícula. Junto do professor titular, para o caso dos alunos do primeiro ciclo, portanto do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, para os outros anos de escolaridade através do diretor de turma e caso não tenha sido possível fazer a matrícula Através do diretor de turma ou do professor titular, nomeadamente quando existe mudança de escola, a inscrição em EMRE deverá ser feita na secretaria da escola. Na renovação da matrícula, a opção religiosa não tem sido considerada. Então, para cada ano letivo, o encarregado de educação tem sempre de voltar a inscrever o seu educando em EMRE. Também é possível fazer a matrícula online, através do portal das matrículas ou do site da escola, caso a opção religiosa, nomeadamente em EMRE, esteja disponível. Durante os meses de junho e julho, o encarregado de educação deve dirigir-se à Secretaria da Escola e confirmar a inscrição do seu educando em EMRE. Se o fizer em setembro, já pode ser considerado fora de tempo. Se não estiver a conseguir efetuar a matrícula em EMRE Existe um documento oficial, publicado pelo Ministério da Educação, com o encarregado de educação deve preencher e entregar os serviços administrativos durante os meses de junho e julho.
1: Se a escola responder que a disciplina não existe, quando for feita a matrícula nesta disciplina, que procedimento é que devemos adotar?
2: Segundo o Decreto-Lei de 55 2018, a educação moral e religiosa evangélica é uma disciplina curricular de oferta obrigatória pelas escolas e de frequência facultativa pelos alunos. Portanto, segundo a lei, a moral evangélica está disponível em todas as escolas. Para funcionar, apenas necessita que existam inscrições de alunos. Se a escola estiver a impedir as inscrições, obviamente que esta disciplina nunca vai funcionar. Se a escola responder que a disciplina não existe... O encarregado de educação deve preencher de imediato o documento oficial publicado pelo Ministério da Educação para inscrição na opção religiosa e entregar nos serviços administrativos durante os meses de junho e julho. Seguidamente deve contatar a Comacep. Se a escola alegar que não tem professor de moral evangélica, deve-se esclarecer que a colocação dos docentes desta disciplina é da responsabilidade da Comacep. Só precisam de nos contatar.
1: Samuel, queres deixar uma palavra de encorajamento para os alunos, pais e toda a comunidade educativa que tem estado a fazer um esforço para que tudo corra pelo melhor e que ainda assim tem muitas incertezas quanto ao que o futuro nos reserva.
2: Estamos a viver dias difíceis, com cenários de guerra e de um futuro incerto. Como sociedade, precisamos de nos centrar mais nos aspectos essenciais da vida, nomeadamente nos valores éticos, morais espirituais. Temos que priorizar aquilo que realmente somos e não tanto aquilo que temos ou que fazemos. Temos de nos centrar no exemplo de amor, de bondade e de altruísmo revelado através da vida de Jesus. Uh, lanço, por isso, o desafio aos pais uh, querem que os vossos filhos sejam cidadãos equilibrados e saudáveis. Pessoas com princípios de vida. Pessoas solidárias e com amor ao próximo. Então inscrevam-nos em educação moral e religiosa e evangélica. E lance também o desafio aos alunos. Queres ter uma aula diferente, num ambiente de amizade e convívio, onde queremos escutar as tuas perguntas e ouvir as tuas opiniões? Queres ter uma aula onde, de uma forma interessante, podes receber boas orientações para a tua vida? Então, pede aos teus pais para te inscreverem em Educação Moral e Religiosa evangélica
1: Obrigada, Samuel Resina. Ficámos hoje a conhecer melhor a disciplina de educação moral e religiosa evangélica, mais do que uma aula, é um espaço divertido e de valorização pessoal, com o apoio do Ministério da Educação. As matrículas para esta disciplina também estão abertas para todos os anos letivos em todas as escolas públicas. Para mais informações, contactem-nos. Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br evangélica portuguesa. Nós voltamos a estar juntos mais logo com o programa Caminhos na RTP2. Então até lá, se Deus quiseres. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3,
2: versículo 16.
3: Eclesia Igreja
4: Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Ecclésia da Igreja Católica, aqui na Antenum, da Rádio Pública. Este é um domingo especial para nós, celebramos o 57 Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema para este dia, escolhido pelo Papa Francisco, é falar com o coração. Testemunhando a verdade no amor É um tema inspirado numa passagem da Carta de São Paulo aos Efésios No seu texto, Francisco alerta Olhando para o contexto global Para a retórica da guerra Assim como todas as formas de propaganda que manipulam a verdade É um alerta particularmente relevante Que inspira a música escolhida para a abertura deste programa Os Senhores da Guerra com a Madre Deus
0: Os senhores da guerra Cantam já hinos de vitória e Fora estão os senhores da guerra Cantam já hinos de vitória
4: Os Senhores da Guerra, da Madre Deus, um tema do seu disco, O Espírito da Paz, a abrir este programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje celebra-se o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A respeito desta celebração, estive à conversa com Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos presidiu a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Uh, a primeira pergunta que lhe faço tem a ver com esta, com esta insistência que o Papa Francisco está a fazer nas suas mensagens de, de colocar o coração na comunicação.
3: Sim, isso é verdade, eu penso, eu penso mas, e até por aquilo que é a própria, as próprias mensagens do Papa em que, para a Igreja, a questão da verdade não se alcança, nem só uh, uh, pelo facto em si, sem mais, também não se alcança, por e simplesmente, por uma questão científica ou intelectual, afinal, é a pessoa toda que se tem que colocar na comunicação. E, por isso, quando se fala ouvir ou falar com o coração, é, no fundo, colocar a pessoa toda, porque o povo... Normalmente quando fala de coração Não está a falar pura e simplesmente num sentido sentimental É no fundo da pessoa Através da realidade mais profunda de si mesma Coloca-se na mensagem Ou coloca-se na comunicação da, da mensagem que pretende transmitir Por outro lado Nós temos que ter a consciência E a igreja tem essa consciência De que a comunicação social É uma comunicação entre pessoas E por isso não pode ser, pura e simplesmente, uma comunicação como se comunica com um objeto. Não é apenas uma questão instrumental, sem mais. É preciso, realmente, entrar no mundo do outro para o entender na complexidade e no mistério que o outro, uh, realmente, comporta e, e transporta para, depois, comunicar com mais autenticidade. E, por isso, os acontecimentos são sempre acontecimentos que marcam as pessoas. E, e por isso, é que o Papa... Inclusive, quando uh, num ano destes falava uh, de realmente ir ao encontro dos acontecimentos, pôr os pés a caminho, portanto, no fundo, colocar-se a caminho uh, quer dizer que é preciso estar no acontecimento, é preciso presenciar, é preciso viver o acontecimento para que ele depois se possa realmente comunicar. Por isso, ele é perante um mundo tão anónimo em que nós nos encontramos, perante uma prevalência de uma ciência por simplesmente tecnológica, tantas vezes. Por vezes até uma certa destrução que se faz da mensagem através de, da opinião pessoal de cada um e através das redes, à distância, não é porque muitas vezes inclusivamente capta-se uma notícia porque ela apareceu numa rede social sem se procurar uh, o enquadramento em que essa notícia se, se, se deparou ou como ela realmente aconteceu, uh, o Papa realmente recomenda que é preciso ir ao um encontro dos acontecimentos, é preciso ir ao encontro dos factos e, é, sobretudo, é preciso ir ao encontro das pessoas e olhar para elas em todas as dimensões que a pessoa realmente é e como ela se manifesta. Não é?
4: esta, esta mensagem tem um uma alerta que parece muito distante, porque alerta para a retórica belicista, somos imediatamente transportados para a questão da guerra na Ucrânia, porém ela também olha para o para o micro para, para, para uma um tipo de linguagem muito agressiva e até ofensiva que, que muitas vezes se usa nas redes não é?
3: é isso é muito atual é muito atual porque nós pensamos e olhamos sempre para a questão da guerra podíamos assim dizer na escala maior ou numa, a, a guerra num, num sentido de macro guerra é que é as guerras mundiais ou as guerras continentais, esta é guerra que nós estamos agora a viver a nível da invasão da Aero Ucrânia que nos afeta a todos nós e depois esquecemos que estas guerras planetárias ou continentais ou guerras que têm uma expressão muito própria e que nos atinge assim de sobremaneira elas no fundo acabam por ter raízes noutro tipo de pequenas guerras e muitas vezes ligados a uma má comunicação ou uma comunicação de tropada e, e por isso é que o Papa chama a atenção para isso, quer dizer, o, o comunicador, o, portanto, o, todo aquele que, no fundo, tem responsabilidades na comunicação social, ele tem, deve ter, de entender que a sua verdade ou a verdade da comunicação tem que ter em conta também, realmente, uh, o conteúdo daquilo que transmite e o modo como o transmite, porque ela pode ser transmitida em, em clima de paz, em clima de harmonia, em clima de, uh, de compaixão, inclusive Portanto, estar ao lado daqueles que, no fundo, são os mais sofredores, ou ser uh, uh, realmente transmitida em tom de ameaça, ou em tom de agressividade, ou em tom realmente de disputa uh, do lugar do outro, de, de querer uh, subalternizar o outro. Portanto, eu penso que isto é fundamental nos tempos em que estamos a viver, e, e as redes sociais têm um, aí um, um impacto muito grande, não é? porque a rede social, por si é boa pode ser ótima para transmitir boas notícias e para aproximar as pessoas mas também sabemos que elas no fundo são uh, utilizadas muitas vezes para destruir e para uh, realmente denegrir e, e, e para destruir a verdade e, e sobretudo uh, criar imagens falsas de outra pessoa não é?
4: Um bom dia para si que acompanha o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Conversamos hoje com Dom João Labrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos presidiu a Comissão Episcopal responsável pelo setor dos média na Igreja Católica em Portugal, porque hoje se assinala o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa convida a falar com o coração no processo sinodal é uma forma também de manter vivo este processo e que as comunidades não desmobilizem depois daquela primeira fase de, de, de consulta?
3: Eu penso que o Papa, e que é próprio do Papa, não é? Portanto, o Papa, o que ele quer para a Igreja é sempre sinal para o mundo. A sinodalidade é, sem dúvida, uma característica, e deve ser cada vez mais uma característica da Igreja, caminhar todos em conjunto, povo de Deus, uma participação mais ativa de todos os fiéis cristãos, no fundo o acesso de todos às decisões através da sua opinião através da sua intervenção e, e através da, da ocupação de, 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 das atividades que no fundo integram uh, a orientação da, da própria igreja mas ela é também para o mundo para a sociedade o mundo também ele tem que ser sinodal portanto a humanidade não pode ter privilegiados e pessoas passivas não pode ter pessoas que se sentem os donos do mundo e outros por isso simplesmente ficarem numa obediência cega sem mais, quer dizer, e uns é quererem colocar-se, como hoje se diz, numa geoestratégia de domínio e os outros pura e simplesmente ficarem no sentido de dominados. Eu, eu penso que a sinodalidade que muito tem a ver com a democracia, sem dúvida, mas uma democracia participativa, não é só uma democracia ocasional ou de voto, é uma, uma democracia que interpela todo o cidadão para entrar no dinamismo da participação ativa em todos os momentos da vida da sociedade, eu penso que a sinodalidade tem aí também um valor muito grande. E, por isso, tudo o que podemos fazer na Igreja, ela é, como nós podíamos dizer, a Igreja é sacramento universal de salvação, a Igreja é sinal do Reino. O Reino está no mundo, o Reino quer difundir-se no mundo. A Igreja, de alguma maneira, ela tem que crescer na sinodalidade para que também possa influenciar o mundo, a sociedade, a cultura de hoje, ou as culturas de hoje, para que elas se tornem também mais sinodais, portanto, mais participativas, e em que todos sejam chamados a entrar nas decisões do dia a dia, nas decisões mais ou menos uh, periódicas, nas decisões dos grandes factos, das grandes orientações e também naquelas decisões de, do mais cotidiano portanto, da, daquilo, mas tudo o que interessa realmente aos povos.
4: Daqui a pouco já vou entrar num, numas questões que têm a ver com o serviço que a Igreja Católica lhe pediu nos últimos anos, uh, neste setor das comunicações sociais. Antes disso, olhando especificamente para o dia 2, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é o dia em que as comunidades católicas as portuguesas são chamadas também a apoiar, concretamente, projetos de comunicação nas dioceses, a nível nacional. É necessário que exista também a maior proximidade e conhecimento do que vai sendo feito por todo o país para comunicar a realidade da Igreja?
3: Eu penso que sim. Quer dizer, nós nunca tivemos tantos meios, mas há necessidade realmente de coordenar, de colocar em sintonia de interligação e da interajuda entre todos os meios e, e sobretudo porque há muitos meios e hoje caímos numa num perigo que é de alguma maneira cada um tornar-se o Papa também denuncia essa, essa esta realidade que é cada um tornar-se ao mesmo tempo comunicador da notícia e ao mesmo tempo fazedor da notícia quer dizer e, e por isso queria sair algum problema no sentido de esta interligação e ao mesmo tempo de dar espaço a que cada um possa interferir na complementaridade entre todos. A Igreja não tem que ter o, podíamos dizer, o exclusivo da comunicação, mas ela tem realmente um contributo a dar dentro do que lhe é característico, na sua própria visão da sociedade e na sua própria visão do que é o ser humano, da maneira como ela pauta as relações entre os seres humanos, e nós estamos a falar sempre de relações, quando falamos de comunicação é um problema de relacionamento, é um, é um problema de comunicação, portanto, isto tem a ver com a, com a comunhão entre os povos, entre as pessoas, portanto, isto é fundamental, e a Igreja tem aí, e sente-se que tem aqui um serviço a prestar na, na corresponsabilidade entre todos os que estão na comunicação social. Realmente, o, o que disseste é verdade, eu para mim também temo, que a Igreja possa, neste, dizer, nesta planópia é, de, de meios, é, esta multiplicidade de meios, que a Igreja apareça aqui às vezes mais um às vezes um bocadinho até esquecido ou que não se dê o relevo ou sobretudo não se realmente tenha em atenção aquilo que é o específico da sua intervenção na sociedade através do meio de comunicação social agora isso não se pode culpar ninguém só podemos culpar a própria Igreja de provavelmente ainda não conseguiu encontrar o espaço próprio ainda não conseguiu integrar-se de maneira a estar na sociedade eu penso que internamente a Igreja ela tem feito um caminho excepcional e extraordinário e temos que louvar todo o esforço que tem feito. É, claro que ainda temos muito a avançar, naturalmente. Mas no que diz respeito à sua intervenção e à sua presença na própria sociedade, eu penso que já tivemos melhores dias e até tivemos maior presença. Por isso é preciso realmente clarificarmos melhor esta forma de estar e em diálogo mútuo e oferecendo conteúdos que sejam realmente aceitáveis e que tem uma pedagogia dos tempos de hoje, nós sabemos estar em parceria com uns dos outros para, em diálogo, podemos oferecer o que é específico da Igreja.
4: Isso é um esforço também de criar impacto mediático para lá das polémicas que muitas vezes são concentram a atenção jornalística?
3: Eu sim, eu penso que sim. E aí nós temos que. Eu já há pouco tempo eu o dizia a pessoas responsáveis é, da Igreja que eu penso que nós é, não temos que evitar a polémica, a polémica faz parte deste palco comum onde todos nós habitamos, onde nós estamos, e em que cada um realmente põe a sua opinião, coloca as suas, as suas linguagens. Muitas vezes as polémicas acabam por ser uma linguagem que quer desafiar a Igreja a responder, quando nós às vezes, se não for assim, não, não respondemos, e penso que nós ainda não, não, não aprendemos bem a estar neste palco comum para podermos responder a sério àquilo que são as questões que se nos colocam. E, sobretudo, e sobretudo e, como nós dizemos, aquela expressão que se diz, né, nós estamos muito na reação e pouco na frente uh, do combate, no fundo, nesta frente de quem é capaz de antecipadamente reconhecer os problemas que estão aí na sociedade e, de alguma maneira, adiantar uh, uh, perante a sociedade aquilo que é a sua visão sobre os vários problemas. não é uh, E, claro que, às vezes é, é quase inevitável nós esclarecermos aquilo que a sociedade nos pergunta e nos questiona, mesmo que seja de maneira, às vezes, agressiva. Mas, por outro lado, eu penso que há questões que, no fundo, nós podíamos antecipar e oferecer uh, uma linguagem e um esclarecimento próprio, de maneira que, quando os acontecimentos acabam por se revelar mais, com mais impacto social, eles já estejam de uma maneira um bocadinho mais uh, esclarecidos para que a sociedade os acolha na... Pronto, com o impacto que eles, no fundo, têm, os acontecimentos têm sempre o seu impacto, mas eles podem ser notícia e podem, sobretudo, serem contornados, no bom sentido, antes deles, no fundo, depois ficarem, podíamos dizer, desamparados e para que cada um faça a interpretação que entenda, porque a Igreja tem aí um dever muito grande, não é?
4: Obrigado a D. João Lavrador, voltaremos a conversar dentro de minutos. Convido-o a ficar desse lado, é tempo para a música. Vamos ouvir o Padre João Paulo Vaz com o seu tema As Palavras Não Dizem Tudo.
0: Simplesmente fica no silêncio que arrebata, no olhar que compromete e no toque que desperta se te ficas por aí.
4: dizem tudo, uma canção do padre João Paulo Vaz, acompanhar nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na antena 1 da Rádio Pública Hoje celebra-se o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o meu convidado é Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo e responsável nos últimos seis anos pela Comissão Episcopal que acompanha o setor dos média na Igreja Católica em Portugal E agora não resisto a perguntar-lhe pessoalmente como é que foi este percurso de maior proximidade. Já, já vinha há muitos anos antes, mas estes dois mandatos especificamente de, com este trabalho que se vai fazer na Igreja Católica em Portugal, na área dos média.
3: Pois, para mim, foi, foi, tem sido muito gratificante. Eu não resumiria apenas estes seis anos. Estes seis anos Sim. estive à frente da, da Comissão. Tenho a agradecer muito a todos os intervenientes, seja aos outros membros da Comissão, seja aos uh, secretariados de Ocesa, de, nacionais, digo, e mesmo aos diocesanos também, mas aos secretariados nacionais, porque neles, principalmente nos secretariados e nos seus diretores, realmente esteve muito do trabalho, assim como, eu também incluo aqui a agência eclésia e, portanto, todo o serviço que se faz, porque, embora seja um serviço próprio, mas também se integra aqui neste, neste, neste trabalho. Por isso, me facilitou muito, porque pessoas contentes, pessoas dedicadas, pessoas com uma paixão muito grande para este, para este domínio das comunicações, ou da cultura, ou da, dos bens culturais, Portanto, facilitaram imenso o trabalho. Mas, como eu dizia, ele já é longo, portanto, eu já venho. Eu ainda, ainda hoje meditava uh, sobre os anos, e penso que já vão mais de 25 anos, em que eu estou, a, a, sobretudo, na linha da comunicação social, porque antes uh, esta comissão era apenas da comunicação social, Sim. depois é quinto. grupo. Eu,
4: eu, eu cheguei a Eclésia em 2002 e sempre nos cruzamos, portanto... Foi.
3: portanto. Já nessa altura já estávamos, eu recordo muito o, o Conrego, com o qual eu aprendi imenso porque ele era um comunicador por si mesmo e, portanto, e um apaixonado na comunicação e um homem de igreja. E, assim, sabia estar no palco da comunicação, numa interligação ímpar com todos. Portanto, e aí aprendi muito uh, e, e, por isso, penso que tem sido uma oportunidade, sobretudo uma realização para mim, porque uh, com, desde a, da, do contacto com todos os dioceses, eu lembro-me dos encontros que fizemos por uh, regiões do país, Uh, agrupando algumas dioceses no, mais, mais próximas, refletindo sobre os problemas que cada um ia tendo, com os secretariados de depois encontros com os, com os assessores da de, de comunicação, uh, depois, através das jornadas uh, uh, nacionais, que todos, no fundo todos os secretariados uh, uh, realizavam, mas uh, uh, começaram perceber pelas comunicações sociais. Portanto, tudo isto foi uma valorização extraordinária uh, que a mim me ajudou bastante seja na altura como padre depois em todo o meu trabalho enquanto uh, realmente o, ligado à comissão episcopal uh, e depois uh, já uh, também como vogal da comissão episcopal e naturalmente depois agora já à frente da comunicação uh, da comissão episcopal
4: Conversámos esta manhã com Dom João Labrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos liderou a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais.
3: Naturalmente que também fui vendo os problemas que se vão colocando e fui vendo como é que foi progredindo também eh, todo este trabalho. Eu agora vou me cingir necessariamente à, à comunicação social, porque desde a carta pastoral, na era da comunicação social, que uh, foi uma, uma carta que teve o seu impacto logo no início deste deste século e deste milénio não é? uh, depois uh, com todas as jornadas que fomos tendo depois todo o desenvolvimento que se fez a partir do programa Eclésia ligado à fé dos homens e tudo aquilo que tem sido todo este trajeto uh, através da agência Eclésia com todas as notícias tudo o que se tem realmente realizado depois todo este contacto permanente com todos os comunicadores e também sem nunca deixar de ter esta relação com os dioceses, com os secretário de Sanos, se calhar, ultimamente, não tanto com os assessores da comunicação, mas eu penso que isso estará sempre presente e que é preciso realmente continuar. Por isso, eu só diria que dou graças a Deus, quero agradecer a todos que colaboraram comigo, foi realmente um trabalho ótimo que se tem realizado, naturalmente com as suas limitações. Há um, podíamos dizer, uma grande ideia não é que foi lançada. Ela tem estado a dar os seus passos ainda tem um mundo que avançar que é precisamente o que nós chamamos um projeto para a comunicação social na igreja não é? portanto ela, já, se fez, já se fizeram reuniões já houve alguns contactos já temos portanto uma, uma bolsa de alguma maneira de assessores que no fundo iriam ajudar a estabelecer assim uma, uma Realmente, grandes, grandes pessoas ou pessoas com uma investigação profunda nestas áreas a nível nacional, o que a gente chamaria um grupo de consultores, como já tivemos também na comunicação social, mas agora seria estendida mais aos outros dois secretários também. Mas, claro, nós a ideia era delinear bem os objetivos que pretendemos para a comunicação social, e eles estão na, na doutrina da Igreja, estão nos, nos, nos diversos documentos da Igreja, mas agora teriam que ser de alguma maneira transpostos para um documento que iria liderar realmente a comunicação social da Igreja.
4: Conversámos esta manhã com Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos liderou a Comissão Episcopal da Cultura, Meios Culturais e Comunicações Sociais.
3: Era necessário também reconhecer bem que estratégia que nós temos que realmente estabelecer e aí penso que estarão na cabeça de muitos, mas era preciso de alguma maneira fazer aqui um trabalho nesse sentido, porque é talvez a parte mais operativa e necessária, e depois teríamos que, dentro da estratégia também, recolocar todos os que são os intervenientes. Nós temos imensos, imensos, e eles estão de alguma maneira já catalogados, já temos um, um inventário de todos os órgãos de comunicação social, de todos os comunicadores, sem dúvida, agora é preciso também saber os que são oficiais da Igreja, os que são de humanismo cristão, e os outros todos que estão em sintonia, e como é que se faz isto? E depois, como é que se faz a, a relação com a comunicação social no seu todo? Porque a Igreja não fica limitada a si própria, mas na comunicação tem que abrir parcerias e tem que abrir diálogo com todos. Eu penso que todos estes aspectos, claro, que também já adiantámos, numa assessoria à, à, à Conferência Episcopal Portuguesa, portanto, sobretudo à, à, à Presidência, da, da, da que foi também logo que já tínhamos... Uh, e pensávamos que era prioritário e já, já estava a avançar. Portanto, já se deram passos, mas agora eu penso que uh, a Comissão agora que fica, provavelmente, uh, trata também isso aí, em, em, porque isto é, é, eu penso que é fundamental, porque um projeto uh, para a comunicação social não quer dizer que ele não esteja, ele está por aí, mas eu penso que torná-lo operativo e, sobretudo, delinear uh, linhas que, no fundo, todos nós conheçamos, acaba por ser mais rentável e, e acaba por depois uh, manifestar uma comunhão maior entre todos e, e colocarmos a cada, um, a cada um a trabalhar para a comunicação no seu todo.
4: Do João, é? muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, muito obrigado também pela companhia destes anos, seguramente vamos, vamos continuar a encontrar-nos <risos> e um bom dia das comunicações sociais. Muito obrigado a si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, recordo uma passagem da mensagem escrita pelo Papa Francisco, na qual alerta para a psicose bélica da sociedade contemporânea, pedindo comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral. O tema vai estar também em destaque na emissão do programa 70x7 pelas 17h30 na RTP2. Aqui na Antena 1, da Rádio Pública, a Igreja Católica volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.